0: Bueno, yo considero que la definición de líder es aquella persona con capacidad de influir sobre otras personas y esa es una conclusión que llegué después de haber leído a varios autores eh, pero pues por supuesto que hay líderes con mala influencia, eso es, es clarísimo pero esta capacidad de influir no define que sea buena o mala, uh -huh. solamente es la definición ¿No? Y en cuanto a si un líder nace o se hace, creo que es ambas. ¿Por qué? Voy a citar el ejemplo que nos daba el pastor Gary de Satellite, uh, en el que dice Imagínate que de entre los 250 millones de espermatozoides que compitieron en la carrera hacia el óvulo, solo uno de ellos logró convertirse en embrión. Y ese espermatozoide que logró convertirse en embrión, pues somos todos nosotros todos somos líderes al nacer y la palabra de hecho es lo que voy a hablar después la palabra líder viene del de, eh, inglés lead que a su vez deriva del latín es litis que significa disputa, cabeza proceso entonces está muy relacionado con este ejemplo, no crean que me lo estoy inventando, sacando de la manga y pues ¿Por qué se hace? Pues porque el entorno nos enseña a comunicarnos este, a través del lenguaje para poder influir a otros seres humanos. Entonces, el, el, el lenguaje nos ayuda a conectar con las otras personas, ¿no? El hecho de decir un líder nace es un ya somos, ¿no? Pero definitivamente el crecer y las circunstancias nos forjan el carácter que nos hace líderes. Y pues podemos identificar... Que a los que llaman líderes de grandes compañías los designan este líderes de una sola área, por ejemplo, líder de mercadotecnia, líder uh, de esta compañía, pero o sin embargo, uh, nuestros padres no les llamamos líderes, pero lo son porque ellos influyen en la mayor parte de nuestra personalidad y vida, ¿no? Yo creo eso. Ok, bueno, en la segunda pregunta es características esenciales de los líderes, este, como Lutero, Calvino, etc., para definir qué cualidades o características que las escrituras tienen para un líder, okay. Como ya sabemos, pues a lo largo de la historia han existido líderes con una influencia un tanto contraproducente. Los más conocidos pues, son Adolf Hitler, eh, Domiciano, el rey de Roma, Osama Bin Laden, Fidel Castro, entre otros. Y pues obvio ellos tienen sus características peculiares. Pero estamos aquí para hablar sobre aquellos que quieren una influencia positiva. Y es que los antes mencionados, Lutero, Calvino, líderes bíblicos, tienen en común uh, características que, que demostró Jesús... Eh, sobre qué es un verdadero líder Y es que Jesús ay, Es asombroso porque Él nos enseñó El antiliderazgo Es un liderazgo de aquel tiempo y del, Es un antiliderazgo De aquel tiempo y de nuestro Tiempo presente porque podemos notarlo muy fuertemente en Mateo 20. Sabéis que los gobernantes de las naciones enseñorean con ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad más entre ustedes. No será así, ¿no? Sino el que quiera hacerse grande será el vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes será siervo. Como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Como podrán haberlo notado, el líder debe tener en su vocabulario la palabra servicio. John MacArthur en su libro Liderazgo dice, La verdadera clase de liderazgo demanda servicio, sacrificio y una entrega desinteresada. Por lo que creo que una característica marcada en el carácter de un líder de influencia son, Número uno, generosidad y compasión. Para ser generoso se necesita dejar el egoísmo a un lado. Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte de cruz. Todo por nosotros. Como dice Filipenses 2.6, ¿no? aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y presentándose como hombre cualquiera se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Dios le concedió el éxito. Por eso el carácter de un líder de influencia necesita estar lleno de generosidad y compasión. Donde el egoísmo y el orgullo no figuran. Número 2 la confianza y seguridad. Y te puedes preguntar: ¿será en mí mismo? ¿O oh, confianza y seguridad en, en quién soy? O etcétera, etcétera. Pero pues. La verdad es que se necesita uno estar muy seguro de sí mismo para dejar de ser egoístas y servir. Um, la confianza es en el Espíritu Santo, en que Él va a hacer su obra, que Él va a convencer a las personas y no yo. Que el Espíritu Santo va a convencer a las personas, que Él es el que influye más fuertemente en las decisiones. Y la segunda es la seguridad en que Dios me dice que soy hijo y Él me dio poder para hablar en el nombre, del, en nombre de Dios a través del Espíritu Santo. O sea, Él me está dando ese poder, me está concediendo ese privilegio. Entonces, confianza y seguridad. La tercera es una muy genial que me encantó poder encontrar, que tanto MacArthur en su libro de liderazgo como este Rick Warren, en liderazgo con propósito menciona, es la creatividad. Jesús era un líder creativo y si te pones a pensar, Jesús contaba las historias con parábolas, eh, era tan pedagógico. Los fariseos de aquel tiempo hablaban de las escrituras directamente de, de la lengua original y daban su interpretación de la ley pero con cargas muy pesadas que ellos no podían seguir y Jesús viene de manera tan sencilla y explica verdades súper... Increíbles sobre el reino, sobre nosotros, sobre la creación, y nos lo explica de manera tan sencilla y creativa que lo pudimos entender. Entonces, un líder este, eh, necesita desarrollar esta característica de creatividad. Pero yo quiero este, dar un aliento a todas las personas que están escucha, escuchando este podcast porque la creatividad, este. Uh, es una característica de todas las generaciones. Baby Boomers, X, Millennials, Generación Z, que somos nosotros, este, los de 1994 a 2010. Eh, somos, una genera somos generaciones muy creativas, pero esta Generación Z en especial tiene un afán de innovación, de crear cosas nuevas, ¿no? Y entonces es un punto muy importante porque somos gente que desea influir en otras no y pues eso es lo que creo que esas tres características son muy importantes este para desarrollar pero obviamente un líder no termina con solamente tener estas características necesita parecerse a su líder máximo y principal que es cristo jesús cuál es el deber y desafío del líder de hoy en día pues esta pregunta parece ser como de, ay no, no puede ser, ¿cuál es nuestro deber, nuestro desafío, es una obligación? este Creo que, como ya les había comentado, la raíz de la palabra líder se encuentra en la palabra lead, que proviene del latín litis, eh, y significa así como tal, disputa o proceso. Pero se interpreta, es, o sea, su significado no necesariamente necesita ser una pelea, una disputa no necesita ser una pelea, sino alguien que se coloca con una postura frente a la realidad, porque pretende cambiar algo de su entorno inmediato, o sea, de nuestro entorno, de lo que nos rodea. Eh, habiendo respondido cuál es nuestro deber... Con el simple hecho de mencionar la etimología, nuestro deber es cambiar algo de nuestro entorno. Ese es nuestro deber. Eh. Por eso es que ahora pasaré a explicar cuál es nuestro desafío. Porque esta pregunta de cuál es nuestro deber y desafío, está dividida la respuesta como la Biblia en dos partes que nos explican una misma, un mismo objetivo, una misma respuesta, ¿no? Y creo que la primera es realizar un servicio con las motivaciones correctas. Um, porque podemos aspirar a que nos admiren, a dirigir a multitudes, etcétera. Ah, créanme, hay muchísimos pastores en ministerios, hay misioneros que ahorita están operando y no tienen, la no tenemos, porque me voy a incluir, ah, no tenemos las motivaciones correctas. Sin embargo, como dice Itiel Arroyo, él recuerda que quería ah, ser como Alex San Pedro que viajaba y predicaba en otros países, pero que luego Dios le, le dijo que él lo quería utilizar para cosas diferentes, ¿no? este eh, Dios también quiere hacerlo con nosotros. Y, y esa es la gran noticia, ¿no? Que podemos cambiar nuestras motivaciones para hacerlo por gratitud. Gratitud al Salvador por habernos dado tanto sin merecerlo, por gracia, ¿no? Y la segunda sería conocer a las próximas generaciones para volverlas independientes y serviciales. La revista Expansión que es Economía Digital, dice la generación Z está llamada a aprovechar e incluso dirigir los grandes cambios sociales que se producirán en los próximos 30 años. Cono conocer a nuestras próximas generaciones es indispensable. Generación Z es 1994 a 2010. Son generaciones que nacieron entre esos años. Y quiero decir algo que uh, muchos críticos han pensado, que los baby boomers, incluso la generación silente, dieron por sentado que nosotros las próximas generaciones valoraríamos lo mismo que ellos hacen. Pero no es así. Uh, nos toca por eso transmitir dejar un legado, una herencia y ese es el gran desafío, que no solo creemos puentes para que la generación este, la conozcamos y que pueda llegar el evangelio a ellos, sino que eh, generemos en ellos esta herencia porque ellos van a ser los encargados de producir los grandes cambios sociales dentro de los próximos 30 años por lo que mi conclusión y aplicación sería la siguiente amigo que estás escuchando este podcast, eres líder de alguien y no puedes escapar de esa responsabilidad. Ahora que sabes tu papel de influencia, empieza por lo pequeño. Por favor, no queramos cometer el mismo error. No queramos ganar multitudes primero. Comencemos por nuestra familia. Busca a tus amigos cercanos y sírvelos. Empieza por lo pequeño. Mini. Ministerio. Pequeño. No magisterio. Ministerio. Pequeño. Y el segundo sería perseverar en desarrollar tu carácter de líder con una influencia positiva, verdadera y real. Esas tres cosas no pueden provenir sino solamente de conocer a Jesús y caminar con Él. Solamente en el día a día, en tus disciplinas espirituales, en el escuchar su voz, podrás perseverar en desarrollar tu carácter porque no depende todo de ti. Depende de cómo el Espíritu Santo te vaya transformando con el tiempo. Dios te bendiga y estás en este segmento que se llama Liderazgo, Teología para Todos. Líderes influencers y líderes. Por Larisa Muñoz. Gracias.